0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст 3.14, в котором мы рассказываем о самом интересном из того, что происходит в междисциплинарных проектах на стыке науки и культуры. Меня зовут Михаил Харитонов. В этом выпуске подкаста Владлена Громова, художница, исследовательница, соосновательница творческого объединения инженеров и художников VA Lab и мастерских тактик-студио. И Артем Парамонов, художник, специалист в области музейного проектирования, также сооснователь VA Lab и Тактик Studio. Здравствуйте. А здравствуйте. — Добрый день. — Хочу воспользоваться случаем и передать вам большой привет от зрителей в Новосибирске, которые имели возможность видеть ваш объект. Криптографер, он выставлялся на выставке проекта Мера Хаоса в 2020 году в ЦК-19. Довольно была интересная история. Мы вплотную пережили действия нечеловеческих агентов на этой выставке. Она открылась перед самым локдауном, потом Выставка работала сама для себя в процессе локдауна, потом снова открылась, и э, я водил по этой выставке медиации. И могу сказать, что зрители, конечно, восприняли именно криптографер как э, гвоздь программы. Вот поэтому э, с трехлетним запозданием хочу вам передать эту обратную связь.
1: Хорошо, спасибо большое. Это, на самом деле, первый привет из Новосибирска по поводу нашего криптографа. Я очень рада, что есть какие-то отзывы, и что он запомнился и пусть запоздалый, но пришел фидбэк по этому поводу.
0: Давайте поговорим о том, как вы пришли к технологическому искусству. Каким образом вообще сформировалось у вас это желание реализовывать проекты именно в области Art and Science?
1: Вы знаете, это будет такой экскурс в историю, потому что пришли мы к технологическому искусству достаточно давно, ну, скажем, в 2009 году. Здесь можно сказать, что есть такое, как как сказать, конфликт терминов технологическое искусство или science-art. Конечно, мы в тот момент зацепились именно за science-art. Так Дмитрий Булатов позиционировал это направление, когда приехал к нам в Петрозаводск, где мы учились с вместе в школе молодого художника в медиа-центре «Выход» и участвовали в проекте «Белое море – Art and Science». Это был первый Art and Science проект Петрозаводский. И он заключался в том, что художников, которые, в общем-то, не имели к этому отношения, пытались каким-то образом настроить для работы с учеными для того, чтобы исследовать Белое море, такой феномен, северный природный феномен и достопримечательность природная, и исследовать его с разных сторон. И одним из приглашенных лекторов был Дмитрий Булатов, который рассказывал в тот момент о разных экспериментах в области биологии, художников, работающих вместе с учеными, об экспериментах в роботехнике и так далее. Это казалось, конечно, абсолютным безумием, потому что в тот момент предел технологического искусства, которым мы занимались, это был видеоарт и фотография. И, конечно, очень трудно было поверить в то, что это, в принципе, возможно, потому что это какие-то невероятные исследования, бюджеты, оборудование и так далее. В тот момент Дмитрий Булатов представлял это все именно под таким лейблом «art and science» или «science art». Я даже помню определение, которое он давал этому направлению. При этом, конечно, с что сам этот термин ему неприятен, потому что он уже слишком, ну, скажем так, заезжен. И мы э, в тот момент не думали о том, что это технологическое искусство. Конечно, мы э, зацепились за этот термин, поскольку э, это было самое впечатляющее, что мы видели, наверное, в искусстве с самого э, начала нашего обучения вообще интересов в этой области. И, собственно, с этого проекта, посвященному Белому морю, мы сделали объект э, «Физиологус», он назывался, про... Звуки камней, которые невозможно услышать без дополнительных инструментов. И началась наше увлечение или такая история в области техноарта и сайенс
0: У вас довольно такая редкая, как мне кажется по наблюдениям, история устойчивого взаимодействия вот, в вашей группе. Мне бы хотелось еще, в силу особенностей да, нашей записи, чтобы вы ответили, и вы, Владлена, и вы, Артем, вот, на один и тот же вопрос, как, на ваш взгляд, строится, вы наверняка рефлексировали на этот счет, строится ваше взаимодействие действия в вашей паре, в вашей группе?
1: Ну, у нас в группе не два человека, у нас в группе больше человек. Мы, собственно говоря, с некоторого времени настаиваем на том, чтобы нигде не указывали наши фамилии, потому что мы придумываем какую-то идею и собираемся дальше тем составом, в котором мы эту идею можем реализовать. То есть мы используем не только те технологии, которые близки участникам нашей, скажем, лаборатории, да, а мы используем, привлекаем специалистов, которые обладают знаниями и опытом, и пониманием технологий, которые нам нужны для реализации проекта. Соответственно, у нас есть какой-то такой минимальный состав, это вот мы с Артемом, и еще два инженера, Тимофей и Сергей. С другой стороны, периодически нас становится там 5-6 человек, опять-таки в зависимости от задачи, которую нам нужно реализовать. Безусловно, ну, наши такие отношения они строятся на том, что мы пред, пред, предлагаем инженерам какую-то любопытную э, ситуацию, которая либо их вдохновляет, и они готовы дальше ее реализовывать, либо совсем не вдохновляет, и мы тогда про нее забываем. Естественно, в процессе реализации они вносят свои коррективы, э, свои предложения, у нас получается такой достаточно э, совместный проект где у каждого есть свой вклад, конечно, в любом случае остается поле такое идейное и философское за художниками, а технологическое за инженерами. И мы редко переходим в поле друг друга, несмотря на то, что мы достаточно давно работаем вместе. С Сергеем мы работаем с 2009 года, там с небольшим перерывом. Но вот этого полного как бы как сказать, консенсуса, когда инженеры стали идеально разбираться в искусстве, мы художники стали эм, создавать какие-то инженерные системы, вот этого не произошло у нас. У нас в любом случае весь этот период существует определенное разделение. Но я думаю, что Артем сейчас добавит еще какой-то свой взгляд на этот вопрос.
2: Но здесь нужно отметить еще и то, что понимание у них, конечно, не возникло, но тем не менее они перестали задавать вопросы, которые были на, на первых проектах: почему так, зачем. Ну, то есть э, все время пытались э, осмыслить э, наши концепции, наши идеи, осмыслить э, сильно с технологической стороны. Сейчас этого нет, они полностью доверяют, даже в какой-то степени. Что-то предлагают свое и иногда, это, скажем, заходит, и мы это принимаем. И Влада об этом не говорит, но, скажем, у них нет еще вариации с нами не работать. И в чем наш плюс, как команды, то что мы давно работаем друг с другом как на арт-проектах, так и на проектах, которые связаны, как раз таки с производством, скажем, сложных научно-интерактивных объектов, поэтому вот у нас и у нас есть всегда была. Uh, рядом с нами сформированная материально-техническая база, имеется в виду там станки, осциллографы, вот это вот все. И это нам позволяет как бы делать с точки зрения технологичности сложные объекты. Спасибо. Как
0: вам кажется, Артем, вот этот консенсус, о котором Владлена сейчас сказала, он вообще в принципе возможен и нужен ли он?
2: Uh, если смотреть на нас, он возможен, вот, ну, конечно, нужен без него как бы работа не состоится. Только тогда, когда все участники команды, скажем так, понимают, к какому результату в данном случае к объекту искусства мы идем, только тогда и возможно, что получается тот самый объект искусства, который был на старте задуман то же самое и касается не только скажем наших инженеров которые с нами работают то же самое касается и ученых с которыми мы работаем то есть мы же работаем и с институциями с учеными включаемся в их лаборатории там, общаемся вникаем в ту или иную род деятельности отдельного ученого и вот именно только Когда вот это вот не знаю правильное слово, тут синестезия есть, тогда как бы возможен результат. Без этого, как бы мне кажется, что э, одна или другая часть будет страдать в объекте.
0: Спасибо. Давайте поговорим о том, как этот опыт да, взаимодействия между такими принципиально разными типами мышления художниками и учеными развивался на проекте «Новая антропология». Мы немного беседовали на эту тему с Ириной Актугановой. Интересно вот услышать еще взгляд ваш, раз у нас есть такая возможность увидеть это все с расширенной такой точки зрения, как происходило это взаимодействие и с Ириной Актугановой как куратором, и вообще в Впечатление об этом проекте, который э, продолжается до сих пор?
1: Ну, вы знаете, мне кажется, что впечатления художников, они в любом случае будут такие мифологизированные, потому что, наверное, для того, чтобы получить такой чистый срез впечатлений, лучше обращаться к ученым, которые участвовали с художниками, потому что для них это переход э, в другую область абсолютно, и, наверное, они его чувствуют гораздо более... э, остро, потому что художники, в принципе, в любом случае, это люди, которые исследуют какие-то новые области, и всегда в них являются такими новичками. И именно благодаря этому рождается какой-то опыт. Если мы говорим про современное искусство, которое выходит в область социологии или любых экспериментов, связанных с перформансами, допустим, да, или каким-нибудь акционизмом, это в любом случае всегда такие э, выпады художника на чужую территорию. И в каком-то смысле это для него естественно. И занимается ли художник видеоартом, он же тоже не всегда э, при этом профессионал в области видео. Да? Если мы вспомним работы, допустим, «Синих носов», сделанных там на коленке э, группы «Синие носы», то мы поймем, что там есть какие-то прецеденты, когда вот это вот неумение, оно становится определенной эстетикой, да, ну или умение, которое убирается для того, чтобы достичь определенной эстетики видео на коленке, допустим. Соответственно, для ученого это какой-то новый опыт, и, наверное, его взгляд был бы гораздо более чистым, чем взгляд художника, потому что... Конечно, я не могу сказать, что что-то в работе новой антропологии было для нас необычным, да, то есть мы до этого сотрудничали, пытались сотрудничать с художниками, с инженерами. И, собственно говоря, у нас здесь продолжился опыт. Единственное, что нам было крайне сложно, это то, что здесь стояла задача работы с определенными лабораториями. И мы приходили туда, конечно, с какими-то своими идеями, они ломались, и нам приходилось создавать новые идеи прямо в в режиме реального времени. Это в каком-то смысле, мне кажется, такое свойство «art and science», когда, может быть, если у тебя есть, допустим, доступ в лаборатории постоянный, то художник, конечно, может приходить со своими идеями. Но в целом чаще всего «art and science» имеет несколько заказной характер. У нас есть определенные лаборатории, мы можем работать только с теми темами, которые этим лабораториям, интересные, которые как-то в них ложатся и так далее. Безусловно, нам очень понравилось работать с Александром Журавлевым. Это генетик из лаборатории нейрогенетики эм, Института физиологии имени Павла в Колтушах. Эм, Ира... Актуганова в этом смысле просто прекраснейший куратор, который э, ну, по опыту работы с другими, в том числе и кураторами, можно сказать, что когда куратор тебе дает полную свободу действия, ну, естественно, в рамках, допустим, институции, э, ограничений институциональных, то это на самом деле большая редкость. И с ней действительно можно, э, буквально э, там копаясь в у себя в голове выдумывать очень много любопытных вещей и Ирина никогда не мешает тому, чтобы они прорастали. То есть можно прийти там с десятком и вырастет не то что э, будет там как-то ущемляться, безусловно, можно обсуждать с куратором, она будет направлять или, может быть, высказывать свое мнение, советовать, но все равно вот это чувство абсолютной свободы, что ты можешь реализовывать все, что ты хочешь, опять же в институциональных рамках, оно присутствует. И нам очень повезло, что Александра Журавлева, э, предыдущее образование это была философия, поэтому, конечно, нам было немножко проще говорить с ним на одном языке, когда мы озвучили какие-то свои идеи в области. Там генетики он, конечно, практически сразу их подхватил и, более того, он внес туда свои собственные метафоры, например, в нашей работе «Ткань жизни», где мы создавали такую инсталляцию, в основе которой легла аналитика, которую сделал как раз Александр Журавлев. Он анализировал гомологии в генах человека и дрозофилы – Это, собственно, модельный объект, с которым работает лаборатория. Я сейчас, наверное, не буду вдаваться в подробности, потому что там очень много деталей, но тем не менее нам удалось, допустим, в процессе этого исследования выявить минимальную последовательность нуклеотидов в разных генах человека и дрозофилы, которые содержит информацию, и при этом она является одинаковой и у человека, и у дрозофилы. И Александр Иванов придумал такую метафору, как атом эволюции. То есть в каком-то смысле мы нашли такой мельчайший элемент ДНК, который попадался в разных генетических последовательств при анализе с помощью методов биоинформатики. Соответственно, работа, которая у нас получилась в итоге, ткань жизни, она смогла состояться только благодаря тому что мы смогли говорить учен... с ученым на одном языке благодаря тому что ему было не менее интересно чем нам он достаточно настойчиво проводил э, исследования и опыты соответственно результатом в общем сотрудничества мне кажется довольны были все в этом случае и это наверное тема уникальный опыт что это произошло буквально все происходило случайно но все происходило Очень
0: в точку. Да, прямо как мутации в нашем генотипе. Вот вы затронули, как мне кажется, интересную очень тему того, как в процессе взаимодействия проекты меняются или даже ломаются и прорастают во что-то другое. Когда я общался с Ириной по поводу новой антропологии, она тоже упоминала этот момент. Вот может быть, вы сможете рассказать какой-то конкретный пример, если это не секрет, а вот какой-то такой именно процессуальной истории, когда что-то совершенно сильно изменилось и превратилось во что-то другое, такая трансформация проекта.
1: Наверное, здесь как раз ткань жизни была бы идеальным примером, но, к сожалению, поскольку прошло время, я сейчас уже точно не помню, с какими идеями мы, в принципе, пришли, в Институт Павлова, я полагаю, что ну, они точно не были связаны с генетикой. Это сто процентов. А потом я могу рассказать, как мы впервые озвучили свою идею генетику. И это, как ни странно, было по телефону, потому что мы находились в тот момент в разных городах, и мы ему позвонили. Более того, мы приезжали на экскурсии, когда в лаборатории мы даже с ним не встретились и не познакомились. То есть мы приехали вот с какими-то идеями, которые сейчас не могу могу больше вспомнить, прошлись по лаборатории, мы поняли, что никакая из наших идей сюда не подходит, потому что ну, либо это просто не совпадает с деятельностью лаборатории, либо просто она сложно объяснима для ученых, у которых мы увидели, что совсем другие интересы и совсем от другого горят глаза. И мы уехали и стали обдумывать, что же мы можем такого сделать именно в этих лабораториях. И тогда нам дали телефон Александру, мы ему позвонили, И предложили… У нас была такая идея, основанная на физиогномике. То есть понятно, что физиогномика не является наукой. Более того, она связана с достаточно сложными и печальными явлениями вообще в истории, потому что она легла в основу разных не очень принесях много вреда и идеологии. Но, тем не менее, для искусствоведения это, это очень значимое направление, поскольку в определенный период времени художники сильно ориентировались на то, насколько можно читать характер по внешнему виду человека, насколько там, человек похож на то или иное животное. И, соответственно, можно через вот это сходство трактовать характер человека. Или, более того, можно управлять восприятием зрителя, если какие-то черты в портрете, например, делать больше схож, схожими с одним животным, а не другим. Там, допустим, любимый подбородок — это э, подбородок воина, ну, как пример. И, соответственно, существует достаточно длительная история э, вот этой физиогномики в с искусством и искусствоведением. И мы подумали, что если мы бы вот это вот Забавную теорию могли бы перевести на современные технологии, то мы бы уже говорили о сходстве не визуальном, а о сходстве генетическом, потому что в данный момент мы можем говорить о проводить анализ, генетический анализ, смотреть сходство того или иного человека с животным. И у нас был, собственно, запрос к Александру: можем ли мы найти, допустим, проанализировать вариативные гены ученых, которые работают с дрозофилами, и определенных дрозофил? Ведь почему дрозофил удобный модельный организм? Потому что она жизнь дрозофилы короткая, у нее есть определенные сходства генетические с человеком, и мы можем просматривать и наблюдать, как из поколения в поколение передаются те или иные болезни, или как из поколения в поколение влияют те или иные лекарства, на именно рассматривая дрозофил, у которых цикл жизни э, короткий. Соответственно, э, мало кто из э, ученых, вообще просто людей, воспринимает дрозофилу как некое живое существо. И тут нам показалось любопытно, Привлечь внимание к тому, что, может быть, у вариативных генов дрозофилы и человека может быть какое-то сходство, и один из ученых больше, ближе к дрозофиле, допустим, чем другой. Безусловно, над этой идеей Александр посмеялся, но она его зацепила, и тогда… Он сказал, что сделать это практически невозможно, потому что это же нужно брать анализ у каждого, делать анализ для каждого ученого, и каждый разофил — это безумно дорого, и в принципе, в общем, результат может не стоить того. Соответственно, мы простудировали какой-то учебник по биоинформатике, совершенно такой элементарный, и нашли там точечную матрицу. Нам показалось, что вот эта точечная матрица это один из методов визуализации, собственно, общих последовательностей в разных генах или в генах разных видов, неважно, в котором мы пришли к Александру уже после и сказали, что вот, может, мы можем сделать тогда точечную матрицу. Он сказал, это любопытно. И предложил какое-то свое видение, что есть, безусловно, мы можем взять уже существующие генетические последовательности человека и дрозофил, которых в лаборатории достаточно много, и анализировать уже какие-то фрагменты генов на совпадение. То есть не просто какой-то конкретный ген беря, да, а в разных генетических последовательностях хромосомы, допустим, человека и дрозофилы, находить вот эти вот общие моменты. И разную последовательность, мы анализировали разную последовательность нуклеотидов, там, от четырех, по-моему, до там, большего количества, и вот нашли вот эту последовательность, которая содержит информацию, но не меняется и является одинаковой. Собственно, «Кань жизни» — это такой а, объект, а, это такая инсталляция, где м, на металлической раме растянута м, такая практически распятая визуальная машина. Это визуальная машина японская, которая действительно используется для вязки а, с помощью а, компьютера. То есть можно загружать изображение с помощью компьютера. Мы немножко адаптировали эту машину, добавив к ней разные механические элементы, шаговый мотор, немножко взломав программу и дописав свою. Таким образом, что вот эта точная матрица, которая была создана в результате исследований Александра совпадений генетических совпадений человека и дрозофилы, она легла как бы в основу программы. И на этой металлической раме, расположена также камера. Эта камера схватывает лицо человека. Этот элемент мы добавили для того, чтобы у нас была какая-то вариативность. И эм, в зависимости от особенностей лица, это лицо человека сопоставляется с изображением эндрозофила из библиотеки, которая загружена в компьютер инсталляции. И на основе вот этой точной матрицы выводится рисунок. Он в некотором смысле такой издевательский, потому что плюс-минус у нас у всех одинаковая получается эта матрица, но там от формы носа или прически может зависеть там, плюс-минус две петли. И вязальная машина в режиме реального времени э, вяжет вот этот вот рисунок индивидуальный, получается, для каждого плюс-минус две петли, э, для каждого человека, попавшего в камеру э, из двух э, цветов ниток вяжет эту э, последовательность, эту матрицу. В каком-то смысле мы просто делаем такой новый символ, как раньше там, на навязанных изделиях были там, снежинки, еще какие-то другие символы, характерные для определенной территории или местности, где-то там олени, где-то медведи, а мы вяжем вот эту последовательность, точечную матрицу, да, совпадение человека и дрозофилы с элементами индивидуальности, которую, в общем-то, тоже можно использовать как такой визуальный символ отражающий вот эту близость видовую, совершенно неосознаваемую нами ежедневно там в повседневности близость человека и дрозофила, мы можем перевести вот в такой вот визуальный язык и делать из этого какие-то вязаные вещи. Машина это вяжет такие шарфики. Собственно, вся вот эта вот идея, которая она возникла и от самого начала до самого конца, она вся формировалась под воздействием вот это общение с художником, с куратором, в том числе, ну и внутри нашей команды, безусловно, потому что там тоже были какие-то определенные... Нюансы: мы покупали одну машину, нам не удалось ее взломать, мы купили другую машину. Соответственно, все формировалось в процессе. То есть, еще на моменте там, первой лекции о нашей идее, которая проходила в галерее 21 в Петербурге, мы понятия не имели, чем это все закончится. Да? То есть мы рассказывали о, каком-то, о каких-то истоках идеи, но мы не могли точно сказать, что у нас будет в финале это все формировалось буквально в течение там, нескольких месяцев нашей совместной работы.
0: Спасибо. Просто необыкновенно подробнейшее такое погружение. Я, если честно, не ожидал. И мне, как человеку да вот с бэкграундом молекулярного биолога, мне кажется, очень остроумный. Да, вот это ваша первоначальная идея о родственности ученого, который ставит эксперименты на дрозофилы и самого этого ученого. А вот мне хочется задать снова вопрос вам обоим, перейдем к другой теме, про проект мастерских Тактик Studio. Что это за проект? Расскажите, пожалуйста, о нем.
1: Тактик Студио – это коммерческий проект, который появился буквально, ну, уже сейчас почти два года назад, до, наверное... 21 года мы создавали вот такой команды научно-популярный экспонат. То есть с самого начала, опять же, из Петрозаводска с, с 2009 года мы, у нас были такие параллельные две деятельности: первое это художественная, а второе это научно-популярный экспонат, потому что сотрудничая с учеными и сотрудничая тогда с фондами, которые развивали, модернизировали научные музеи, с фондом, который модернизировал научные музеи в России мы создавали вот эти объекты, которые, с одной стороны, стали такой почвой для общения с инженерами, поскольку просто сразу э, войти в такую художественную среду инженером — это, мне кажется, очень редкий случай, когда действительно есть потребность у конкретного специалиста стать художником. Во всех остальных случаях есть достаточно жесткая такая стена между гуманитарным и тем более таким мифологической сферой, э, гуманитарной мифологической сферой и технической научной сферой. Соответственно, вот мы сближались с инженерами на почве создания научно-популярных экспонатов. В процессе уже работы над ними мы придумывали э, какие-то художественные объекты, которые были интересны всем. Соответственно, мы продолжали эту работу с научно-популярными объектами, работая и учащаясь в в разный период жизни в разных местах, собираясь только команды для того, чтобы эти объекты были реализованы. И вот в 2021 году э, мы смогли э, вместе с с нашими партнерами организовать компанию «Тактик Studio, которая, собственно, и занимается производством научно-популярных экспонатов, экспозиционного оборудования разного и уникальных интерьеров. То есть у нас есть определенная станочная материальная база, которая позволяет создавать конструкции которые ложатся в основу всех этих трех направлений. Сейчас, возможно, Артем добавит что-то еще.
2: Ну, ещё. ты вообще все, конечно, Вадима все правильно сказала, добавить тут по сути нечего. Но, скажем так, она родилась, все к этому шло, и весь наш путь, он такой как бы самых истоков, когда мы занялись сайенс-артом, технологическим искусством, этому предшествовало. Именно наша связь с учеными, которым в какой-то момент потребовалось, чтобы э, те или иные научные изыскания были продемонстрированы каким-то интересным языком. В этот момент мы как раз занялись этим направлением, стали производить экспонаты, стали интересоваться этой темой, ездить там на разные стажировки, в разные э, музеи мира. И вот оно вот так вот одно с другим было тесно связанным, и в итоге вот родилась в том числе эта компания, где делаются такие, скажем, нестандартные, помимо вот этих всех того, что сказал Влада, архитектурных каких-то решений, каких-то конструкций э, и прочего, делаются нестандартные объекты для научных музеев которые демонстрируют именно науку. Не делают из науки шоу, а реально ее демонстрируют. При этом э, достаточно простым языком и при этом э, соблюдая научную достоверность, скажем
0: так. А, это и есть то, что да, называется музейным проектированием, по которому вы специалисты.
2: Ну, скажем, музейное проектирование – это все-таки немножко другое. Оно включает более обширный перечень э, э, работы. аспектов... И прочего, здесь мы все-таки мы занимаемся, в том числе музейным проектированием, но основная специализация все-таки на конкретных темах, в основном это физика, да, физика, математика, биология, где мы на заданную тему от ученых да, от научных кураторов предлагаем варианты решения и то, как это можно показать, не прибегая к помощи, скажем, мультимедиа, куча кучи текстов, куча лабораторного оборудования, скажем, и такие научные коммуникаторы, которые не просто предлагают концепты, а их реализовывают в том числе.
0: И получается, что это не просто э, популяризация науки, да, не просто какая-то научная иллюстрация, а вы, я так понимаю, действуете глубже и используете как раз свой опыт э, из проектов Art and Science, правильно?
2: И это в том числе. Основная вообще, скажем так, мы снимаем такую планку, чтобы те объекты, которые мы делаем, они были понятны человеку, который э, не знает о квантовой физике, но при если придет там какой-нибудь доктор физических наук, чтобы этот объект его в том числе чем-то зацепил и, возможно, как бы заставил посмотреть на то или иное научное явление с другой стороны. Ну вот как-то так. То есть там, скажем, в какой-то момент мы, когда делали объект для Политехнического музея на временной экспозиции Россия делает сама, и когда мы делали плазму в высокочастотном разряде, один из объектов был. И множество зарубежных кураторов, коллег, которые приезжали и которые в этой тематике достаточно давно трудятся и работают и делают объекты для музеев, говорили нам про то, что, скажем, это не так просто, это нельзя. Там мировой опыт и практика показывают, что нельзя лабораторию перенести в музей, что это все должно быть максимально просто и в использовании в том числе, и в реализации. Но нам как-то это было, почему-то, видимо, как раз вот именно э, наш опыт технологического искусства, сайенс-арта, э, дало себе здесь знать. И нам это было, ну, то есть вот, вот эта простота, она нам была изначально неинтересна. Тут нет никакого вызова, да? Поэтому мы все время пытались копнуть глубже. И вот возвращаясь к этому объекту, э, плазма в сокочастотном разряде, когда мы его сделали, несмотря там на всеобщую критику на старте, на этапе концепции. Но опять же, вот тут, поскольку куратором была Ирина Актуганова, она полностью положилась на наше видение, на наш опыт. И любой другой бы куратор, полагаясь опять же на консультации коллег, которые давно в этой тематике наверное бы на стадии концепции уже бы зарубил бы эту идею и сказал бы, что, ребят, поскольку да, Ира тоже художник, она этого не сделала. И мы это воплотили, сделали... Все нам пожали руку, наши зарубежные коллеги были восхищены. Даже потом, когда там, через год мы были там, в музее в Варшаве, увидели, что они попробовали подобное реализовать. Я к чему это все подвожу? И на эту выставку пришел Фортов. Это я не помню всех его регалий, но это основной человек, который занимается исследованиями в области плазмы, Тут у нас как раз наши инженеры, наши ученые его лучше знают. И когда он это увидел, ну, его восхищение не было предела. То есть он там прям нас всех благодарил за что вы вы огромные молодцы, что вы не просто шарики не просто плазму в шарики загоняете, как это принято во всех научных музеях, а вы идете дальше и как бы Вроде как бы одно и то же, да, с точки зрения визуальности, как бы плазма, она и, как бы плазма, она везде плазма, да, но то, что мы в этой плазме э, демонстрируем там полевой кристалл, да, плюс еще пытаемся это сделать так, как это э, как выглядит полевой кристалл там в космосе, да, в невесомости и на Земле они выглядят по-разному. И вот наша художественная идея была в том, что мы хотели как раз-таки сделать э, полевой кристалл в плазме, не который на Земле, а который в космосе, как бы, и разными, скажем, техническими средствами этого добились. Вот. Ну, то есть, грубо говоря, вроде с одной стороны, это объект, да, который как бы показывает то или иное научное явление, а с другой стороны, этот объект, если бы там, э, я не знаю, пришел к нему ученый, ученый изо дня в день, прямо внутри музея, мог бы с этим объектом работать, делать какие-то научные изыскания, там, писать диссертацию и делать различные опыты. Ну, то есть, вот, какие-то такие штуки там. Вот. В музее космонавтики мы делали там Плазменно-магнито-гидродинамический двигатель, то есть объект, который не имеет, в принципе, ни в одном музее мира вы не встретите, потому что там у нас э, прям действующая модель двигателя, которая прям наглядно, вживую все показывает, как это работает. Как работает то, что там в космосе нам не нужно много энергии, чтобы сдвинуть там, спутник там, с орбиты. Ну, условно, я провес, я сейчас. Э, Я тут могу плавать. И вот это вот все, оно как бы вот потихоньку-потихоньку вылилось вот в эту прекрасную компанию, которая занимается, основное направление которой производство таких интересных объектов, в которые мы там включаем все возможные технологии, которые на данный момент известны и существуют. Естественно, не не только там какие-то музейные стандартные.
0: Большое спасибо, Артем. Наш тайминг уже э, подошел к концу. Э, На мой взгляд, мы осветили э, все темы, на которые хотелось поговорить. Хочу вам сказать огромное спасибо за то, что откликнулись и стали гостями нашего подкаста. И за такую подробную, очень увлекательную беседу.
2: Вам спасибо, мы всегда рады.
1: Да, спасибо большое за приглашение. Было очень приятно побеседовать.
0: До свидания. Всего доброго. Вы слушали подкаст 3.14, в котором мы рассказываем о том, что происходит на стыке науки и культуры. Этот проект создан при поддержке президентского фонда культурных инициатив.